0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tabii ki gündem Amiraller bildirisi ve ardından yaşananlar. Amirallerin yayınladığı bildiri büyük tartışmalara yol açtı... ...uzunca bir süre tartışıldı ki uzunca bir sürede tartışılmaya devam edilecek. Öte yandan bu tartışmaların iki boyutu Ankara'da çok dikkat çekiyor. Bir elbette ki iktidar boyutu, iki muhalefet boyutu. Muhalefet kendi içerisinde bölünmüş durumda. Ee, Ankara'da özellikle hatta muhalefet içerisindeki partiler dahi kısmen kendi içlerinde bölünmüş durumdalar. Kimi siyasi partiler içerisinde, örneğin İyi Parti içerisinde... Meral Akşener İyi Parti'nin genel başkanı bu bildiriyi bir zevzeklik olarak ve iktidarı adeta can simidi olarak nitelendiriyor ancak kendi partisi içerisinden kimi isimler örneğin Aytun Çıray gibi önemli bir isim bu fikre katılmıyor ve bu bildiriyi desteklediğini belirtiyor. Hatta İyi Parti'de bu konuda çeşitli istifaların yaşandığının da bir kez daha altını çizelim. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi yekpare bir şekilde olmasa da ciddi bir şekilde amirallerin bildirisine destek veriyor ve bu bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek Türkiye'nin temel değerlerine sahip çıkıldığını söylüyor. Buraya kadar her şey normal. Lakin iktidar kanadından gelenler işi farklı bir boyuta getiriyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen o malum açıklaması, dün gerçekleştirilen o malum açıklaması Ankara'da Ciddi bir şaşkınlığa neden olmuş durumda. Artık amirallerin bildirisi değil, amiraller bildirisinin siyasete etkilerini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışkın olduğumuz üslubuyla çok sert bir şekilde bildiriye tepki göstermesi bekleniyordu. Çok sert biçimde e, yüklenmesi bekleniyordu o isimlere. Lakin öyle yapmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda çeşitli puçları vermekle yetindi, sakin, düşük tonlu... Bakın size izah edeyim dercesine adeta sakin bir konuşma gerçekleştirdi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duymaya alışkın olmadığımız bir tonda konuşmaydı. Özellikle böylesi durumlarda ki e, e, böylesi durumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden sert tepkiler verdiğini iktidara gelişlerinden bu yana çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Peki neden? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan alışkın olduğumuz üslubunu neden terk etti ve sakin bir konuşma yaptı? Burada Çeşitli iddialar var, çeşitli kulis bilgileri var. Bunlardan ilki dikkat çekici olanı bu konuyu yargı üzerinden ve medya üzerinden halletme planlaması. Yani bu konuda amirallerin yargı üzerinden soruşturulması, bu bildiriye imza atan amirallerin bölünmeye ve parçalanmaya sağlanması. Örneğin amirallerin soruşturmaya konu olduğu Türk Ceza Kanunu maddesi bir yerde amirallere Eğer siz bu fikrinizden vazgeçtiğinizi beyan ederseniz bu iş başınıza iş açmaz noktasında bir e, yorumu açık bir durum ortaya koyuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yerde sakinliğinin bundan kaynaklandığı ve bakın işte dağıldılar biçiminde bir algı oluşturulması için de bir fırsat olabileceği belirtiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi içerisindeki ittifaklar gerekçesiyle yani bugün Cumhur İttifakı ve daha geniş ittifaklar çerçevesinde bir denge gözetmeye çalıştı ve bu nedenle de sakin olduğu belirtiliyor. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha doğrusu bir bütün iktidarın bunun muhalefeti parçalamak hatta muhalefeti kendi içerisinde parçalamak için de bir argüman olarak kullanmaya başlayacağı iddia ediliyor ki bunun ilk emarilerini Sabah Hürriyet, Star gibi gazetelerin yayınladığı haberlerde açık bir şekilde gördük. Gördük çünkü Amirallerin ailelerinin, ailelerinden isimlerin tek tek isimleri soy isimleri verildi isim isim bir fişleme listesi hazırlandı ve bu fişleme listesi üzerinden de bakın bunlar CHP'li bunlar İYİ Partili biçiminde bir ortam yaratıldı oysa bunu imzalayanlar arasında MHP'liler de bulunuyordu. Daha doğrusu geçmiş büyükelçilerin imzaları arasında da MHP'liler bulunuyordu ki onlar hakkında da ihraç süreci başlatıldı Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Şimdi bu neden önemli? Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu bir muhalefet üzerinden ağır bir kampanyaya dönüştürme ihtimalinin ilk ipuçlarını da vermiş görünüyor ki muhalefet de buna hazırlıklı olmaya çalışıyor. Özellikle İyi Parti'de Meral Akşener iddia o ki bu konuda bir kampanyanın başlatılacağını fark etmiş durumda ve buna hazırlık yapıyor. Nedir bu kampanya? Her darbenin bir siyasi ayağı vardır. Her böylesi da bir siyasi arka planı vardır mantığıyla hem CHP hem de İyi Parti üzerinde ağır baskıların oluşturulabileceği iddia ediliyor. En azından bir iddia ki Süleyman Soylu e, bu sözleri e, A Haber canlı yayında söyledi ve bunun bu konunun bir arka planın olabileceğinin de altını çizdi. Bakalım bize günler neler gösterecek ama siyasette damgasını vuran amiraller bildirisi sanıldığı e, gibi görünmüyor ve sanıldığının aksine uzunca bir süre farklı biçimlerde siyaseti etkileyecek. Çünkü artık amiraller bildirisi bir Aminaller bildirisi olmaktan çıkarak siyasete döküldü. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basının da bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyoda. Türkiye basınından özetleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Malum gündemimiz Amiraller bildirisi. Tabi Amiraller e, bildirisinin e, bir diğer yanında artık e, iktidarın bu tartışmayı doğrudan doğruya e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışır hale getirmesi söz konusu. Sanki bildiri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kaleme alındı. Doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi... Bu konunun siyasi arka planında yer alıyormuş gibi tartışmalar var. Öyle ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hemen araştırdık, sabah kadar uyumadık araştırdık ve bunun ardında bir siyasi arka plan var diye bir açıklama da yapmış durumda. E, gündem aslında ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda suçlanmasına doğru kaymış gibi görünüyor. Bakalım gazetelerin manşetlerinde neler var özellikle bu bildiriler konusunda ve tabi bir de köşe yazarlarının gündeminde neler var bunlara bakacağız. Zira dün bir de enflasyon rakamları açıklandı ki enflasyon da artık can sıkıcı boyutlara gelmiş durumda ve bir diğer yandan da ekonomide de hiç de iyi gelişmeler yaşanmıyor. O zaman başlayalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Montre savunmasına ve düşünceye linç sözlerine yer veriliyor. Montre Sözleşmesi ve Takkeli tu Amiral'e ilişkin bildiriye imza atan 104 emekli amiralden 10'u şafak baskınıyla gözaltına alındı. 4 amiral de yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı. Ankara'ya gönderilen amiraller için 4 günlük gözaltı süresi çıkarıldı. Askerlerin ifadeleri alınmadan lojman ve koruma hakları iptal edildi. Hukukçuların ifade özgürlüğü kapsamında dediği duyuru için pek çok kesimden karşı açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Gül, vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir dedi. Yargıtay ve Danıştay da namaz kılan bir asker bahane edilerek anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan hiçbir oluşum kabul edilemez yorumu yaptı denilmiş. Yedisi FETÖ mağduru Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı, Suç işlemek için anlaşma suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen emekli 10 amiralden 7'si bu filmi daha önce de görmüştü. FETÖ kumpaslarıyla haklarında delil uydurulmuş hukuksuz şekilde yıllarca cezaevinde yatmak zorunda kalmışlardı. Tabi bir de konunun bir diğer boyutu böyle. Şimdi bir de bir, daha, bir iddia daha var ki çok çarpıcı. Ee, Meral Akşener sarayla görüştü mü görüşmedi mi diye bir soru dolaşıyor bugünlerde ortalıkta. İlerleyen dakikalarda bu sorunu, soruya dair de bir köşe yazısı var onu da sizlerle paylaşacağız. ABD'ye göz kırpıyor başlıklı bir haberi de aktaralım hemen size. CHP sözcüsü Faik Öztürk, iktidarın darbe mağduru oyunu perdesini açtığını belirtti. Darbe istemiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden çekineceksiniz diyen Öztürk. Çıkışı, montrö tartışılmasın diyenlere gözda ve Kanal İstanbul konusunda okyanus ötesine göz kırpma olarak değerlendirdi denilmiş haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesini şöyle bir noktalamış olalım ve Evrensel'e bakalım. Evrensel gazetesinin manşetinde evdeki yorganı sattım sözlerine yer veriliyor. Enflasyon yangını her geçen gün harlanıyor. Yoksulluğu derinleştiriyor. Öyle bir yoksulluğu ki... Asgari ücretle yaşama tutunmaya çalışan ailenin bebek maması alabilmesi için evdeki yorganı sattırıyor. Resmi enflasyon Mart'ta %1.08 yükseldi. Enflasyonda yıllık artış ise %16.19'u buldu. Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENA Grup enflasyon oranı resmi verileri 3'e katlayarak aylık %3.36 arttı. Üretici enflasyon %31 oldu. Veriler enflasyonun artacağını gösterdi. Milyonlarca yoksulun derinleşen yoksulluğunu 4 kişilik bir ailenin annesi Leyla anlatıyor. Leyla evindeki yorganı satarak yoksullukla baş etmeye çalışıyor. Pazarda çöpe gidenleri topluyorum. Yorganı ocağa çocuğun oyuncağını sattım. Hiçbir seç kalmazsa kıyafetimi satacağım denilmiş haberde. Evet işte. Ülkenin iki ana gündeminden tam olarak bunu kastediyorduk. Bu ülkenin iki ana gündemi var bugünlerde tartışılan. Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Yeter ki iktidarda kalsınlar manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar şöyle. Montör'ün tartışmaya açılmasını eleştiren emekli 104 amiralin açıklaması, üzerinden darbe çığırkanlığı yapan AKP, ABD selam niyetine gündeme aldığı sözleşmeyi kamufle etme niyetinde Amirallerden onu gözaltına alınırken Erdoğan Montreux için şimdilik niyetimiz yok ama gerekirse çıkarız dedi. İktidarda kalmak için her yolu deniyorlar. AKP göreve başlar başlamaz ABD geri döndü diyerek uluslararası topluma gözdağı veren Biden yönetiminin yeni yönelimleri doğrultusunda pozisyon almaya çalışıyor. Kanal İstanbul, Montreux ve Donbass üzerinden Washington'a gönderilen mesajlar Bunun işareti. Washington Ankara'yı taraf seçmeye zorlarken Rusya ile kurulan denge siyasetinin de sonuna gelindi. Bu durum içerideki ittifakta da çatlaklara yol açtı. Sosyalistler hükümetin adımlarını ABD'ye mesaj olarak yorumladı. Profesör Dr. İlhan Uzge'le göre yaşananlar iktidarın ABD'ye yanaşma çabası denilmiş haberin aydıntılarında. Ve bir de tabii ki koronavirüsümüz var. Koronavirüse dair de bir haber aktaralım. Açıklanan veriler sahte, gerçekte 89 bin kişi öldü. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 32 binin üzerinde. Ancak açıklanan sayıların gerçeği yansıtmadığı da ortada. Sağlık Ekonomisi Uzmanı Profesör Doktor Onur Başer'e göre Türkiye, Meksika, Peru ve Macaristan'dan sonra En yüksek vaka ölüm oranı olan ülke. Başar ülke, ülkede koronavirüs kaynaklı gerçek ölüm sayısının 89.315 olduğu görüşünde. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Başar ülkede koronavirüs kaynaklı gerçek ölüm sayısının 89.315 olduğu görüşünde. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Ve e, Başyar Hoca da bu görüşü bir kez daha dile getirmiş. Zaten uzun süredir Türkiye'de gerçek ölüm rakamlarının açıklanmadığı tartışması zaten yürüyüp gidiyordu. Ve yeni aşama bakalım. İşte gerçek gündem manşetiyle çıkmış. Şöyle gerçek gündemde neler var hızlıca aktaramış olalım. Allah'ın lütfu arayışı. 103 emekli amiralin Montre bildirisine hükümet darbe diyerek operasyonla yanıt verdi. FDP. Demokratik siyasete darbe konusunda sicili kapkar olan iktidarın bildirilen darbe riski devşirmesi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktır, dedi. Çocuk tecavüzcileri serbest. Tokat Spor Başkanı Ufuk Akçekaya, sosyal medyada AKP'li Tokat Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu yaklaşık 30 kişinin 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini açıkladı. Olayı sarıştıran savcı, Mardin'e sürgün edilmiş. Kadın mücadelesine darbe. Diyarbakır'da Roza Kadın Derneği ve birçok adrese yönelik operasyonda 22 kadın gözaltına alındı. Gazeteci Beritan Canözer de gözaltına alınanlar arasında. Tabi bir de enflasyon var, çiftçinin durumu var, e, çalışan çocuklara patron işkencesi, e, tecrit, yoksulluk durumları da yine e, önemli gündem maddeleri arasında sıralanmış Yeni Yaşam gazetesinde. Ve gelelim Sözcü gazetesine. 10 emekli amirale şafak operasyonu manşetiyle çıkmış Sözcü gazetesi. Ayrıntılar işte şöyle. Takkeli amiral ve montra açıklamasına imza koyan 104 emekli amiralden 10'u sabaha karşı gözaltına alındı. 4'ü ise yaştan dolayı ifadeye çağrıldı. Emekli amiraller hakkındaki soruşturma anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma maddesi kapsamında yürütülüyor. İmzacı diğer 90 emekli amiralin de ifadesinin alınacağı öğrenildi denilmiş haberde. Biz darbeye karşıyız. Nasıl darbeci oluruz? Gözaltındaki Atilla Kezek böyle demişti. Emekli amiral Kezek'le önceki gün görüştüm. Bunları söyledi. Darbeye karşıyız. Amirallerin çoğu 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı ülkeyi savunmuştur. Darbenin karşısında ilk biz dururuz. FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi Demiş gözaltındaki amirallerden biri tabi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyordu amirallere ilişkin imzacı amirallere ilişkin tam anlamıyla ortadaki 15 Temmuz darbe girişiminde bu isimler neredeydi neden bize neden hükümete destek olmadılar demişlerdi ve Karar Gazetesi bunun da çağrışımı iyi değil manşetiyle çıkmış. Montre konusunda bildiri yayınlamaları geçmişteki antidemokratik girişimleri çağrıştırdığı için tepki çeken emekli amirallerin gözaltına alınması da eleştiriyle karşılandı. Muhalefetten ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltan yaklaşım uyarısı geldi. Emekli komutanların sabaha karşı evlerinden alınmaları da balyoz ve ergenekon kumpaslarını hatırlatacak bir çağrışıma fırsat verilmemeli değerlendirmelerine yol açtı. Amirallerin lojman ve koruma haklarının da iptal edildiği yönü sürüldü. Darbe çağrışımı tepkileri sonrası gözaltıların şekli ise yeni bir olumsuz algı riskine zemin oluşturdu. Amirallerin ifadeye davet yerine sabah gözaltına alınması Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında yaşanan tabloyu çağrıştırdı. Cem denizineşi eşi Gür deniz sabah 06.30'da polisler evimize baskın yaptı dedi. CHP'li Engin Özkoç da biz bu oyunları daha önce de gördük tepkisini gösterdi Denilmiş haberde tabi bu ülke yıllarca Ergenekon ve Balyoz operasyonlarını gördü e, sulandırılmasını izledi e, ve sulandırılan operasyonlar sonunda da ülkede derin devlet varsa bile ki var açığa çıkarılamadı üstüne üstelik e, böylesi bir derin devlet yapısıyla alakası olmayacak isimlerde hakim karşısına çıkarıldı çünkü burada amaç derin devleti ya da derin yapılanmaları Darbeciliği yargılamak değil, AKP ve Gülen Cemaati İşbirliği önündeki engelleri temizlemekte yeni bir vesayet rejimi kurmaktı. Peki iktidarın gazeteleri neler düşünüyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabahın manşetinde milletimizle birlikte adlerini bildireceğiz sözleri var. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından geldi. Bu işin merkezinde aslında... Ana Muhalefet Partisi'nin ta kendisi var. Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Ana Muhalefet Partisi'nin demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. İmza atan 104 kişi arasında CHP üyesi de var demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir şey daha söyledi. Tabi onu burada okuyamayız ama göstermezler çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kimler CHP'li üyesi bunu medyada okuyacaksınız. Sonra ne oldu? Sonrasını birazdan aktaracağız. Bir, bir, bir sonraki gazetede aktaralım. O gazetenin adı Hürriyet. Hürriyet de 10 gözaltı manşetiyle çıkıyor. 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriyle ilgili soruşturmada dün gözaltılar başladı. Savcılık bildirinin hazırlanması ve yayınlanmasında aktif görev aldığı iddiasıyla 10 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verdi. Şimdi... Hemen yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amiraller art niyetli açıklaması e, yer almış. Şimdi gelelim esas konuya. Ahmet Hakan'a, bu gazetenin genel yayın yönetmeni. Ve bu gazete dün e, bir haber adı altında artık taraf gazetesi mi dersiniz, sabahın mı dersiniz, e, efendim zaman gazetesinin mi dersiniz, samanyolunu mu dersiniz, e, kime benzetirsiniz benzetin? Buna benzer bir haber yayınladı. Gözaltına alınan amirallerin bildiride imzası olan amirallerin hem kendilerinin varsa hangi siyasi partiye üye olduklarını hem de isim isim neredeyse adreslerine kadar kız kardeşlerinin, annelerinin, ablalarının, eşlerinin, çocuklarının isimlerini paylaşıp şu çocuk şu partiye üye, şura, adı şu gibi Uzunca bir liste yaptılar, yüzlerce kişilik bir liste paylaştılar. Bu liste nereden geldi? Bu liste İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıkıp biz sabaha kadar araştırdık, bunlar hangi partiye üye, bu parti e, bu işin arkasındaki siyasi yapı ne dedikten sonra geldi. Yani bu ülkede gazeteciliği ayaklar altına alan hürriyet, kişisel verileri o gazetelere servis eden bir diğerisinde İçişleri Bakanının bizzatı kendisi. Biz bu tabloyu Ergenekon operasyonlarında, Balyoz operasyonlarında, KCK operasyonlarında gördük. Bugün aynı şeyler tekrarlanıyor. Çünkü geçmişte birbirlerine ne öğrettilerse bugün iktidarda ayakta kalan onu tekrarlıyor. Ve geçelim bir diğer gazeteye biz Milliyet gazetesine kritik sorular manşetiyle çıkmış Milliyet. Bildiriye emekli amirallere bildirinin hazırlanma süreci tamamlanan son içeriği yayınlanacağını bilip bilmedikleri sorulacakmış. Ee, tabii bu çok önemli. Ee, burada birlikte hareket edenler kimlermiş? Ee, bunu anlamaya çalışıyorlar. Şimdi bir de malum emekli amiraller dikkat çeken bir Türk Ceza Kanunu maddesiyle soruşturuluyorlar. Yani planlama aşamasında kaldı deniliyor bir anayasayı ortadan kaldırma, hükümeti ortadan kaldırma girişimi var ama bu planlama düşünce aşamasına kaldı deniliyor ve bu aşamada amirallere bundan vazgeçerseniz ve esas isimleri verirseniz sizin hakkınızda soruşturma açılmaz fırsatı da tanınmış oluyor. Bu nedenle bu soruşturma aşamasının uzanıp gideceği yer Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları Az önce Hürriyet'te ardından sabahta Sırlar'da yayımlandığını belirttiğimiz haberlerin gidişatı siyasi partileri özellikle de İyi Parti ve çok daha ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisini bu soruşturmanın etrafında e, hedefe koyacak gibi görünüyor. E, un, bunun da e, ciddi işaretleri var göbi. Bir de bu soruşturmanın ordunun içerisine uzama ihtimali var. Yani Şu an aktif görevde olan askerler, şu an itibariyle muvazzaf askerlerden de amirallere bildiri, ve, e, bildiri için destek veren var mı yok mu sorusu önemli. Bu, bu da ordu içerisinde bir tasfiye hareketine dönüşebilir. Bu defa tasfiye edileceklerin de e, Gülen cemaatine mensup askerler olmayacağını daha çok uzunca bir süre iktidar ile birlikte hareket eden, Ama artık iktidarla öyle görünüyor ki arası bozulmaya başlanan başka kesimlerden olacağı da kaçınılmaz. Yeni Şafak bugün mesela Erdoğan'ın sözlerin hadlerini yine milletle bildireceğiz. Sözlerin manşete çekiyor ama altındaki vurgu daha dikkat çekici. Emekliler cuntasına muvazzaf sorgusu diye bir başlık atılıyor. Kanal İstanbul'e Montro tartışmaları üzerinden hükümeti hedef alan 104 amiral imzalı Darbe bildirisine yönelik soruşturma derinleşti. Bildirinin hazırlık sürecinde rol alan 10 amiral gözaltına alınırken 4'ü ifadeye çağrıldı. Başsavcılık 3 sorunun peşinde. Yurt içi ve yurt dışı bağlantıları var mı? Muazzaf subaylarla irtibat kuruldu mu? Tehdit deniz kuvvetleriyle mi? Sınırlı denilmiş. Burada Yani Gülen cemaat ile alakası olmayacak amirallere Gülen cemaati suçlaması da yapılacak o zaten belli ama bunun buna bir de ek olarak e, görülüyor ki ortada bir tasfiye harekatı da geliştirilmiş olacak. Ve Akit hiç eğip bükmeden gerçeği dile getirebilen gazete daha doğrusu kendi niyetlerini dile getirebilen gazete diyelim bu işin merkezinde CHP'nin ta kendisi var manşetiyle çıkmış Akit. Montreux sözleşmesini bahane ederek darbe imalı bildiri yayınlayan 104 emekli amiralle ilgili Beştepe'de değerlendirme toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan kendi ülkelerini ve milletinin felaketinden iktidar değiştirme peşinde koşan muhtelisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. 104 kişi arasında CHP'ye üye olan ailesi olanlar var bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var ifadelerinin kullandığı. Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan başlıklar böyleydi denilmiş haberde. Gece yarısı bildirisine Şafak'ta gözaltı diyerek de Şafak operasyonu aslında Şafak baskını meşrulaştırılmış. Gazete manşetleri böyle. Tabi bir de günün öne çıkan yorumları var. Ali ile günün öne çıkan yorumlarında da bu tartışma fazlasıyla dikkat çekiyor. Ama gelin en önemli konuyla başlayalım. Amiraller ne zamandır takipteydi? Yani amirallere dair bütün bu tırnak içerisinde söylüyoruz. Bütün bu gerçekler böyle şak diye ortaya çıktı. İş İşleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ya hani sabaha kadar çalıştık ortaya çıkardık. İyi de amiraller takipte olabilir miydi? Yani bu amiraller e, hak soruşturulan bugün gözaltında olan ya da bugün imza atmış olan amiraller e, takipte miydi? Bu soruyu T24'ten Tolga Şar'dan da soruyor. Amiraller soruşturmasının düşündürdükleri, amiraller takipte miydi başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Türkiye geçmişte kaldığını düşündüğümüz Ergenekon sürecine benzer gelişmeyle haftaya başladı. Cumartesi pazara bağlayan gece yarısından hemen sonraki dakikalarda gündeme düşen Amiraller Bilgisi'nin yankıları devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiri çerçevesinde darbe soruşturması başlattı. Pazar günü adli yönden çalışmakla geçiren savcılık bildiri organize ettikleri gerekçesiyle isimlerini tespit ettiği 10 emekli amiralin isminden oluşan listeyi akşam saatlerinde emniyete gönderdi. Listede adı bulunan 10 emekli amiralle ilgili yapılan ön çalışma sonrasında ise yer tespitleri yapılan şüpheliler Yeni haftanın ilk ışıklarıyla birlikte bulundukları kentlerde birer birer gözaltına alındılar. Darbe şüphelisi olan emekli amiraller soruşturma kapsamında Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nde nezaretlere konuldu. Bu noktada adli soruşturmada bildiriye imza koyan 103 emekli amiralden bildiri organizasyonu yaptıkları belirlenen 10 emekli amiralin 24 saatten daha az sürede çabucak tespit edilmesi acaba amiraller Önceden takipte miydi sorusunu akıllara getiriyor kuşkusuz. Zira 103 amiralden hangilerinin bildiri organize ettiği saatler içinde tespit edilerek gözaltı kararı verilmesi, geçmişte de benzer örneklerin görülmesi bu sorunun sorulmasına sebep oldu haliyle. Ya da savcılık içeriden bir bilgi sahibi olduğu bir şekilde soruşturmanın tamamlanmasıyla bu durumda netlik kazanacak demiş Tolga Şardan. E, bu önemli bir vurgu yani daha, amiraller daha önce de takipte miydi değil miydi sorusu ciddi manada önemli bir soru işareti. Ve gelelim günün önemli sorusuna Akşener ile Saray görüştü mü? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sarayla ile görüştü mü? Cumhuriyet gazetesinden Barış Behlivan bu soruyu soruyor ve bu sorunun yanıtını veriyor. Akşener ile Saray görüştü mü? Pazar akşamı Halk TV'de ilk kez anlattım. 104 imzalı bildiride ilk sırada yer alan emekli amiral Ergun Mengi İyi Parti'de görev yapıyordu. Partinin kendi belgelerinde Mengi için uluslararası siyasi kuruluşlar ve jeo-stratejik analizlerden sorumlu başkan yardımcısı yazıyordu. Haliyle İyi Parti genel başkanı Akşener'in açıklama için zevzeklik demesi daha karmaşık görünüyordu. Programdan sonra İyi Parti'nin çok önemli bir ismiyle konuştum. Belli ki Akşener'in zevzeklik açıklaması parti içinde bir derin bir kriz yaratmıştı. Kritik isim bana Akşener'in yanlış anlaşıldığını söyledi. Ona göre Akşener zevzeklik diyerek yükselen tansiyonu yatıştırmaya çalışıyordu. Bunların daha vahim noktalara gitmesini engellemek istiyordu. Daha da ilginci, iddia o ki Akşener Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. O görüşmeye kadar gündemde 104 amiralin sabah karşı gözaltına alınması masadaydı. Görüşmede sağduyulu davranılmasını isteyen Akşener'in girişimiyle sadece bildirinin öncüleri denilerek gözaltı sayısı azaltılmıştı. Akşener'in muradı gözaltı olmamasıydı ama gücü buna yetmişti. Partinin kritik isminin tezine göre Akşener hem açıklamalarla hem yaptığı görüşmelerle yangını söndürmeye çalışıyordu. Bunları not aldım. Aynı gece enteresan bir şey oldu. Yargı kulislerine göre amirallerin bulunduğu şehirlerdeki savcılar Gece yarısı adliyeye çağrıldı. Bu tabi ki operasyon geliyor demekti. Acaba kaç kişi olacaktı? Sabah 10 gözaltı ve 4 arama kararını görünce belki de kritik isim aktıdır, Akşener'in etkisidir dedim. Dün Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar ile de konuştum. Kendisi bizim cumhurbaşkanlığıyla böyle bir görüşmemiz olmadı dedi. Konuştuğum kritik isim ise verdiği bilgi konusunda ısrarcıydı. Hangisi doğru bilmiyorum. Bir gerçek var ki... Ne karar verirse versin yargı feci şekilde politikleşti. Acının ödülü deneyimdir der Ak Akilos. Fakat işte milattan önce söylendi bu söz. Şiirdeki gibi hasret hep onlara mı düşecekti? Öyle giden diyordu da arkada kalan asıl ağırlık. O ağırlık ise tam ortasındaydı şu sözlerin. Sen benim bavulumu hazırla dedi Cem Gürdeniz. Eşi renginin nereye sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi. Silivri. Espri gibiydi ilk işitinde. Malum henüz kapıyı çalan da yoktu ancak konuşan deneyimdi. Çok masumane bir açıklama demişti kahve içerken Cem İçinde kızdığım insanlar var var ama imzalayacağım ben de diye devam etmişti söze. Rengin Gürdeniz'in mavi vatan doktrininin yaratıcısı olan adam bir komploya, komployla korkutulmaya çalışılıyor sözlerine karşılık. Polis biz emir kuluyuz dedi şeklinde de gözaltı anlarını da. Anlatmış Barış Behlivan ama çok çok çok önemli bir iddiayı dile getiriyor Barış Behlivan. Diyor ki Meral Akşener Cumhurbaşkanı ile doğrudan doğruya görüştü ve bu konuda bu gözaltılar konusunda en azından 104 e, amiralın toplu olarak gözaltına alınmamasını sağladı gibi de bir iddia var ortada. E, bu çok çok önemli Çok çok dikkat çekici bir iddia. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama e, elbette ki e, bakalım İyi Parti'den bu konuya dair bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi? Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Bir diğer yazı Fikri Sağlar'ın Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısı Özgürlük Yasak başlıklı. Yazının bir bölümü şöyle. Sadece yurttaşlar değil dünyada Türkiye'deki gelişmeleri hayretle izliyor. Türkiye'nin hukuk devleti olduğu konusunda kuşkular her geçen gün artıyor. AKP'den farklı düşünen her kişi çığırtkan devlet şürekası tarafından koro halinde ya yalancı ve iftiracı, darbeci ya da terörist diye damgalanıyor. Seviyesizce kullanılan dil yurttaşları kim ve nefretle ayrıştırıyor. AKP-MHP ittifakı oy kaybettikçe düşüncesini ifade edenlere yapılan baskı, korkutma ve mesnetsiz soruşturma açma yöntemi azgınlık boyutuna yaklaşıyor. Oysa Anayasa'nın 25. maddesi herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Düşünceleri ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz, suçlanamazlar. 26. maddesi ise herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunu açıklar. AKP iktidarı ve bağımlı yargısının anayasa hiçe sayan bir yaklaşımla farklı düşüncesini ifade eden herkesi yapay suçlar bularak masumiyet karinesine rağmen Yargı sopasıyla sindirmeye çalışması, diktatörlük hevesinin dışa vurumu olarak değerlendirmeli. Her gün bir örneğini yaşıyoruz. Din ve emperyalizm birbirlerinden farklı değil. Aslında birbirlerine geçen iki güçlü yapıdır. Hedeflenen İslam devleti emperyalist anlayışın tutsa olacaktık. Büyük Orta Doğu Broşi Projesi eş başkanlığı bu hedefi oluşturmanın fiyakalı örtüsüdür. 6. Filoyu kıble tutup namaz kılan bir nesil doğal olarak, Emperyalist, kapitalist düzenin fedaileri öğretileni sinsice uyguluyorlar diyor ve sert bir şekilde yükleniyor iktidara fikri sağlar. Ve Murat Yetkin'in yazısıyla noktalayacağız bugünü de. Erdoğan hesaplaşmayı AB sonrasına mı bıraktı yoksa başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli amiraller bildirisi üzerine asıl söyleyeceklerini, asıl hesaplaşmayı gerçekten önemli açıklamalar yapacağını söylediği 7 Nisan çarşamba gününe mi bıraktı? Yoksa bu defa emekli subaylarla dişme görüntüsünün toplumu daha da geleceğini, kendisine daha çok zarar vereceğini görerek zamana mı bıraktı? Çarşamba günü AKP meclis grup toplantısı var ama onun öncesinde bugün yani 6 Nisan'da Avrupa Birliği'nden iki önemli konuk olacak Ankara'da. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Erdoğan ile Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin nasıl bir geleceği olacağı üzerine konuşacaklar. Ne ilgisi var? Erdoğan'ın bu defa şimşekler yağdırmasıyla AB ziyaretini diye soracak olursanız size AKP sözcüsü Ömer Çelik'in sözlerini okumanızı öneririm. Şöyle dedi. Bildirinin yayınlandığı andan itibaren Türkiye'deki ve dünyadaki algısına bakın. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlerin algısına bakın. Yarın AB ile gerçekleştirilecek ziyaret algısına bakın. Bunlar önce tutuyorlar, biz bu bildiriye karşıyız ama AKP'nin işine yaradı diyorlar. Çelik'in bu dört cümlesinde dört anahtar sözcük var. Bildiri, algı, yatırım ve Avrupa Birliği. AKP yönetimi, emekli amirallerin bildirisinin nasıl olsa Erdoğan oransız sertlikte tepki verir diye AB yetkilerinin gelişinden önce kışkırtma amaçlı planladığı saptaması yapmış olabilir mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Baş Danışmanı İbrahim Kalın'ın devreye girip ifade özgürlüğü AB yat yatırımlar denklemi kurmuş olabilir mi? Bunun üzerine o zaman şu AB işi geçsin sonra bakarız dermiş olabilir mi? Olabilir. Başka bir ihtimal daha var. O da Erdoğan'ın yüreğine taş basıp Bu işi elebaşı gördüğü isimlerin canını acıtmak da sınırlı tutma ihtimali. Montre eleştirisini yanıtlayıp daha iyisi çıkana kadar Montre'nin ulusal çıkarlara hizmet ettiğini söylemesi de bu çerçevede görülebilir. Ekonominin ne kadar iyi gittiğini de yine çarşamba günü açıklayacağını söyledi Erdoğan. Bakalım hayat pahalılığı ve işsizlik çeken yurttaşlara, yurttaşları ikna edebilecek mi? Ama örneğin sarıklı amiral görüntüsünün kendisini de rahatsız ettiğini söylemesi Milli Savunma Bakanı'nın elini aslarına karşı rahatlatmıştır. İmzacıların arkasında CHP'nin olduğunu iddia etmesi bu ihtimalle çelişiyor gibi görülebilir. Çelişmiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de imzacıların son bir aylık telefon kayıtlarının araştırılıp hangi partiyle irtibatlı olduklarını saptandığını söyledi. Orada parti adı, adı vermedi ama 1960 darbesinin operasyon merkezinin de CHP hatta bizzat inönü olduğunu söyledi. Ciddi bir istihbarat çalışması yapılmış. Sadece imzacılar değil CHP'liler hakkında da. Erdoğan konuşmasında imzacılar arasında CHP üyeleri olduğunu, bazı imzacıların eşi oğlu yakınının CHP üyesi olduğunu ve bunları yakın zamanda medyada göreceğimizi söyledi. Erdoğan bunu söyler de Çıtay'ı her gün biraz daha düşürme gayretindeki hürriyet durur mu? Hemen sanki CHP üyesi olmak yasa dışı bir işmiş gibi imzacılar arasında yakınları CHP üyesi olanların isimlerini ifşa etmeye başladı. Ama herhalde birileri Erdoğan'a ya da bu cin fikrinin sahibine kişisel verileri koruma kanunundan ve bunu da bir AB gereği olduğundan filan söz etti ki hürriyet apar topar yayınını geri çekti sonra değiştirdi. Bugünkü hükümet yanlısı medya ise bir ikisi dair konu o kadar öne çıkarılmadı. Bir örnekte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret ederek bildiriyi kınadıkları açıklanan emekli subaylar ve az subaylar derneklerinden geldi. İk derneğin ziyaretin kendi başvuruları değil bakanlığın davetiyle yapıldığını ve kınama olmadığını da duyurdular demiş Murat Yetkin. Yani AKP de bocalıyor ve ilginç bir şekilde bu bocalamada da devam edecek gibi görünüyor diyelim ve artık kapatalım Türkiye basınında bugün programımızı. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.